0: Muy bienvenidos al estudio de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Estudiaremos la lección número 7 para el 15 de agosto y su título es Compartir la Palabra. El versículo para esta semana es muy relevante y se encuentra en Isaías capítulo 55 versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Qué impresionante. Las palabras de Dios representan su voluntad, ¿no es cierto? Y están dotadas de poder para que sea esa la voluntad efectiva de Dios ahora veamos de qué manera número uno la palabra de Dios tiene poder para crear eso lo podemos ver en Génesis 13 la palabra de Dios en segundo lugar es buena para impartir energía vida y bendiciones espirituales eso lo puedes encontrar en Deuteronomio capítulo 8 versículo 3 en tercer lugar la palabra de Dios es para juzgar y condenar. Oh, algo serio, cosas serias es esto. Y eso lo puedes tú leer en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Número 4, la palabra de Dios es para levantar al hombre del sepulcro. Oh, esto lo podemos corroborar en Job capítulo 14, versículos del 14 al 15. Y número 5 y por último, la palabra de Dios es para sanar y redimir así como ocurre con la lluvia y la nieve. También vemos que la palabra de Dios es aquella que atraviesa los corazones. Todas cumplen el benéfico propósito con el cual fueron creadas. Lo mismo puede decirse de Cristo, la palabra o verbo viviente en cuyas manos la voluntad de Jehová sería prosperada. Cuando testificamos, hablamos de Jesús y eso lo extraemos de sus santas escrituras. Aunque la creación revela la majestad y la omnipotencia de Dios en sí, no revela el plan de salvación. Jesús dijo en Juan 5, 39, y vamos a leerlo en este momento, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Nosotros no estamos para argumentar con las almas, sino llevarlas a la voluntad del Padre Celestial. Y para esto pasemos a la parte del domingo que se titula símbolos de la palabra de Dios. Existen cinco símbolos sobre las escrituras que son relevantes para el escritor y especialmente para el lector. Veamos. Número uno, Salmo 119, 105, dice que la palabra es la lámpara a mis pies, ella te ilumina cada paso que tomas. La palabra de Dios ilumina el camino para que los creyentes puedan caminar seguros en las tinieblas espirituales de este mundo, hermano. El que tiene esta luz para que lo guíe no tiene razón para tropezar, aunque esté acosado por el mal. Ahora el número 2 y el número tres se basa en Jeremías capítulo 23, versículo 29. Dice que no es mi palabra como fuego, dice Jehová. Cuando la palabra del Señor es pronunciada, destruye lo malo, purifica lo bueno y consume como paja las palabras de los falsos profetas. Luego el mismo versículo dice, y como martillo que quebranta la piedra, Recuérdate que la palabra de Dios va a triturar las asperezas, aquello dañino, va a servir como un colador. Número cuatro, Lucas 8:11 dice que esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Amigo. Eh, cuando tú tiras la semilla, o sea, la palabra de Dios, diseminas, eh, vienes y hablas por todas parte, partes y hablas y usas como libro de texto la palabra de Dios, esas semillitas, tarde o temprano, van a germinar. Número 5, Mateo 4, 4, dice que él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amigo, no es de la boca de un famoso predicador, de un gran evangelista que todo el mundo lo admira. No es tampoco de un gran líder allá por Europa. No, señores, no es tampoco un gran demagogo como los que han salido en los diferentes países del mundo. Estos símbolos son las funciones de la palabra de Dios y su poder creador. Pasemos en este momento al lunes. El título es el poder creador de la palabra de Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 1 y versículos 1 al 3, muestra que cuando Jesús vino a la tierra, se despojó de su vestido y coronas reales. Prefirió devolver el cetro a las manos del Padre y bajar del trono del universo, dice el deseado de todas las gentes. Página 14. Se presenta al Hijo como asociado con el Padre y como agente activo en la creación. Dios hizo los mundos por medio de Cristo, pero no usó a Cristo como una herramienta, sino como un colaborador, porque los tres estuvieron presentes. Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el principio. Estimados, ellos no tienen principio, pero hubo un principio para la materia que tú y yo estamos sujetos a la materia, al tiempo y al espacio. Aquí se presenta una división de las actividades de la Deidad. Él, yo te voy a decir, Él quería que el Redentor del hombre fuese el Creador. ¿Y por qué el Creador? Y bueno, para que el mismo Creador, si algo aconteciera, porque la rebelión ya había comenzado en el cielo, el mismo Creador en el plan magistral que fue creado allá en el cielo, hubiese alguien que pudiera redimir la creación, hacer al hombre una nueva criatura. Cuando consideramos la magnitud de la creación de Dios, los innumerables millones de mundos que circundan el trono de la Deidad, no solo, yo digo, obtenemos un concepto más amplio de Dios, sino que somos inducidos a decir con el salmista, como lo dice en Salmos capítulo 8, versículo 4. Y esto es hermoso, en gran manera. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? ¡Oh, oh, oh. esto es tremendo! El verbo griego es eimi ser o estar. Nunca puede traducirse, llegar a ser o convertirse en. Esto se nota en Juan capítulo 1, versículo 1, cuando dice, en el principio era el verbo. En el principio Cristo no apareció ni vino a la existencia, ya era. El Padre y el Hijo son inseparables. Me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Cristo contestó a los discípulos. El Hijo revela al Padre, es el reflejo del Padre. Cuando miramos el sol, no vemos el sol sino sus rayos. Tampoco vemos al Padre sino al Hijo, pues el Padre es invisible para nosotros. Menos mal, porque si no todos pereceríamos. El Padre dice claramente, habita en luz inaccesible a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Pero no dice ni verá, porque cuando seamos glorificados en el futuro vamos a tener la oportunidad de ver el trono de Dios. Y Cristo sentado a su diestra. Esto lo encontramos en primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 16. La palabra de Dios es una palabra viva y encarnada por medio de nuestro Salvador. Gloria a Dios en las alturas por eso. La cruz, el Calvario, estimados, está vacía porque Cristo resucitó al tercer día. Pero esa cruz es en memoria del de quién la ocupó, pero ya no la ocupa. Cristo venció la muerte, Cristo venció el pecado y tú también lo puedes hacer tomando tu cruz y siguiéndolo al Salvador. A medida que nosotros comprendamos eh, las promesas encontradas en las Sagradas Escrituras, nuestra vida cambiará para el bien. En el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, se habla de la palabra viva y eficaz la palabra a la cual se hace referencia es la misma que fue anunciada tanto en el antiguo israel como a los cristianos y fue fue oída por ambos te voy a explicar algo si el pueblo de israel hubiera entendido el antiguo testamento y hubiera aceptado al mesías no hubiera necesidad describir de un nuevo testamento las profecías de Ezequiel en su totalidad se hubieran cumplido al final de las 70 semanas pero como el pueblo de Dios fue terco no quiso doblegarse entonces tuvo que escribirse el nuevo testamento para repetir los con conceptos del, del nuevo para Poder decirles, no me entendieron en el Antiguo Testamento, aquí está la explicación en el Nuevo, con un ingrediente más: mi hijo amado que murió en la cruz del Calvario. Se necesita una fuerza viviente y activa para crear en el hombre un corazón nuevo, estimados. Y ese es Cristo. Y también para renovar un espíritu recto dentro de Él. La palabra de Dios es viva, imparte vida. ¿Por qué lo, lo leo de esa manera? ¿Lo veo de esa manera? Te voy a decir por qué. Porque debemos desmenuzar cada palabra. Es importante en el concepto de la salvación y la testificación. La palabra de Dios es la fuerza que da poder y para la conversión es importantísimo. El cristiano renace por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios es viva, eficaz y cortante, dice. Tú sabes cómo cortar un queso, cortar una fruta. Quieres un buen cuchillo, pues la palabra de Dios es un cuchillo filoso que corta y atraviesa, es la espada de dos filos, puede cumplir plenamente su obra en beneficio de la humanidad, pero si la humanidad lo tiene empolvando la palabra en su biblioteca, en algún cajón, en algún guardarropa de la casa, ¿qué está haciendo la palabra de Dios en ti? Por eso es altamente beneficioso estudiar diariamente la Palabra de Dios. Para entender esto, pasemos a la sección del martes. Los beneficios de estudiar la Palabra de Dios. Santiago habla de la Palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Santiago 1.21 Pablo agrega en Hechos capítulo 20, versículo 32, y veamos esto, 20, 32, es impresionante este versículo. Y ahora hermanos, os encomiendo a Dios. Y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobre de, dice sobre edificaros y daros herencia con todos los santificados. La sierva del Señor añade que es una ley de la naturaleza intelectual y de la espiritual que llegamos a ser transformados por medio de la contemplación. La mente se adapta gradualmente a los temas en que se ocupa. Se llega a asimilar lo que se acostumbra a amar y reverenciar. Conflicto de los siglos, página 611. Además, el estudiar la Biblia trae otros beneficios, como lo explica 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 17. Vemos en esos versículos que la que las enseñanzas del evangelio no solo convencen de culpa, eh, sí, digo de culpabilidad a la mente, sino que reconfortan el corazón, el intelecto, eh, el amor. Las experiencias personales apoyan la validez de los principios evangélicos y aumentan la confianza para enfrentar el futuro. Solo las Escrituras proporcionan la vida y el fundamento inmutable para la convicción y la seguridad. Tú sabes, los padres judíos, fieles a su cometido, comenzaban a enseñar a sus hijos las verdades del Antiguo Testamento a la edad, algunos dicen de cuatro a cinco años. El propósito esencial de la Biblia no es únicamente registrar historia, ni siquiera describir la naturaleza de Dios. La Biblia fue escrita para mostrar a los hombres cómo pueden ser salvados de sus pecados. Solo la Biblia revela cómo los hombres pueden romper las ataduras de los hábitos pecaminosos y encontrar el perdón de Dios. Por eso, el primer deber del hombre debe ser entender la Biblia por sí mismo. Se ha dicho que el testificar no se trata de compartir lo que pensamos o incluso lo que creemos. Se trata de compartir las verdades eternas que se encuentran en la palabra de Dios. Para entender esto. Pasemos a la sección del miércoles, eh, cuyo título es Aplicar la Palabra de Dios. El apóstol Pablo enfatiza la realidad divina. En Romanos vemos capítulo 8. Él dice, el que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? El Señor nos ha dado todo lo que necesitamos para aplicar su palabra en nuestras vidas. Él es un salvador tierno y amante. Es un salvador amable. Cualidades que tú y yo debemos tener. El maestro siempre está preocupado por nosotros. Fíjate si hay otro ser humano. Ah, bueno, tal vez tu mamá, tu papá. Eh, tu esposa, pero si sales de ese núcleo, ¿quién más se preocupa de, por ti? El único que se preocupa todas las 24 horas del día es Cristo. Lo único que resta es que nosotros ejerzamos fe en Él. Tenemos que confiar porque Él cumple lo que promete y, y no a medias. Porque yo hago promesas y le pueden preguntar a mis hijos y he hecho promesas a otras personas y después no las pude cumplir. Fueron promesas a medias y no fue hecho a propósito, sino que no se dieron las cosas y uno queda mal. En cambio, Dios prometió que su hijo iba a venir a salvar la raza humana y vino cuando las profecías decían y Dios Promete que Él regresa de vuelta el Hijo por segunda vez y Él cumplirá lo que prometió. Filipenses 4.13 nos, nos pide que digamos al unísono. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo reconocía a Cristo como la fuente de todo su poder. Por lo tanto, no hay aquí de vestigio alguno de, de soberbia, jactancia, espíritu de jirafa. Todo lo que se necesitaba o que necesitaba hacerse podía ser hecho mediante la fuerza que Cristo nos da todos los días de nuestra vida. Cuando se siguen fielmente las órdenes divinas, el Señor se hace responsable del éxito, de la obra que el cristiano haya emprendido. ¿Sabes por qué a veces no tienes éxito y yo no tengo éxito? Es porque no hemos permitido que Cristo esté a la delantera, que Cristo guíe la obra. En Cristo hay fortaleza para cumplir el deber, poder para resistir la tentación, fortaleza para soportar la aflicción, paciencia para sufrir sin quejarse. En Él hay gracia para el crecimiento diario, valor para librar muchas batallas, energía para rendir un servicio consagrado. Dios suplirá plenamente toda necesidad que el cristiano pueda tener. Y quiero darles aquí, les voy a dar tres ejemplos. Y veamos, el primero. Elías fue alimentado por cuervos en el exilio. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 6. Los cuervos, Esa, ese cerebrito que tienen ahí adentro, estos pájaros, pero son tan inteligentes y Dios le ordenaba, Vayan, que ustedes van y, y rastrean por todas partes y agarran comida y agarran esto y agarran otro. Vayan ustedes y tomen pan y traigan a mí, a mi profeta. Número dos, la vida de los tres jóvenes hebreos fue salvada en el terrible Horno. El rey Nabucodonosor dijo, no eran tres los que lanzamos dentro del horno porque ahora veo cuatro y el que veo eh, parece ser el hijo de los dioses. La palabra usada en el arameo alehim es Dios en plural. El hijo, porque usó ese título real del Mesías, estimados, yo no sé por qué, pero creo que después de todo su orgullo, veremos una sorpresa en el rey Nabucodonosor en el día final. Eh, él hizo una confesión de fe y de conversión a, al fin de sus días. Y es más, no hay muchos récords después que hizo esa confesión en tabletas. La arqueología no ha encontrado mucho de Nabucodonosor. Quiere decir que tal vez los que siguieron quisieron borrar esa parte de la vida porque tal vez él aceptó a Dios como su salvador. Número tres. Los ángeles de Dios sirven como espíritus administradores para atender las necesidades de los que serán heredero, herederos de la salvación. ¡Ay, ay, ay! Tú eres uno de ellos. En los últimos días, inmediatamente antes del retorno de Cristo, cuando las condiciones sean aflictivas, el pan y el agua serán seguros para el pueblo de Dios. Nota que no, no será el fetuchín Alfredo, que no va a ser el chile relleno, no dice la Biblia eso, que no va a ser el goulash, que no van a ser las pupusas, sino lo que promete es lo esencial, el pan y el agua, como Elías, nos van a traer pan y agua. Carbohidratos, pastor, voy a engordar en ese tiempo. No, no te preocupes. No, porque vamos a estar escalando montañas. Y no te preocupes. Permite que Dios guíe tus pasos. Ninguno que sirve al Señor tiene por qué temer que Él lo dejará desamparado. Hay pruebas. Ahora, para concluir esta Lección. Pasemos a la sección del jueves, que es compartir la palabra. Isaías 50, versículo 4, dice lo siguiente y es interesantísimo. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Qué hermosa promesa. El Mesías vendría al mundo como la palabra viviente. Juan 1.1, así lo dice, como portavoz de Dios y su misión constante era la de consolar e instruir a los que estuvieran cansados del pecado. ¿Estás cansado del pecado? Yo ya estoy harto del pecado. Con mi carácter. Las e explosiones de carácter que todos tenemos en algún momento del día. Cuando vemos una injusticia y nos se nos hace algo que no, no merecíamos. Y, y se nos insultó, se nos dijo algo. Tú quieres responder. Estimados, el inquieto corazón del pecador solo hallará paz en la salvación que tan generosamente se ofrece por medio de Cristo. En segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, la Biblia añade lo siguiente. Que prediques la palabra, que insta Instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hay algunos que quieren predicar del amor de Cristo, pero se olvidan de la doctrina. Aquí dice que instes. Tenemos que tener un balance, presentar al Cristo, eh, a presentar el amor de Cristo, pero ¿Cuál es el amor de Cristo? Cristo dijo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. La doctrina y el amor de Cristo van juntas. Hay muchos predicadores que quieren dejar una cosa, irse a un solo lugar. Y otros quieren esto y fanatizan todo el evangelio y dejan al Cristo que salva. Tú eres diferente. Tú eres un testificador que tendrás un balance y vas a presentar Primero al Cristo que salva y luego por qué el amor a Cristo. ¿Qué es lo que el amor hace? Nos impele a guardar sus mandamientos y a estudiar su doctrina y a compenetrarnos de sus profecías. Cuando alguien te dice, eres muy apocalíptico, eres amarillista, eres alarmista, abre los ojos, querido, porque así decían de Noé, y cuando se cerró la puerta y empezó a caer la lluvia y abrirse las grietas de la tierra y llenarse el globo terráqueo de aguas torrentes, a ver qué decían los criticones. El método de Cristo de comunicar la verdad constituye el modelo para cada cristiano. Si lo no, pregúntale al joven rico anhelaba que los seres humanos fueran fortalecidos para cumplir los deberes cotidianos. La frase, prediques la palabra, tácitamente sugiere el propósito de ayudar a los hombres y mujeres a hacer frente a las tentaciones y a resolver los problemas de la vida cotidiana. El Espíritu Santo cooperará con los esfuerzos del ministro únicamente cuando comunica la verdad. No, no des la verdad a medias, porque luego te lo van a echar en cara cuando vean la señal del Hijo de Dios. Van a decir, a nosotros nadie nos explicó esto. Pero estimados, tú tenías el derecho y la obligación de enseñarles toda la verdad con amor, con pudor, con ética, con paciencia. Los hijos de Dios no tienen horario. Deben estar listos en cualquier momento a instar, a reprender o a consolar. Especialmente ahora con todas estas pestilencias. El pecado debe ser reprendido, pero el pecador amado. La palabra es la norma para proceder a censurar. La palabra de Dios es la única que puede animar debidamente a los corazones desfallecientes y los pies cansados. Cada fase de la misión del ministro, o sea, reprender, reprochar, exhortar, debe estar revestida con la gracia de la paciencia y la compasión. La condenación severa y fría nunca trae a los pecadores a Cristo. Eh, me acuerdo de cuando estábamos visitando a alguien y esta persona empezó a hablar del puerquito y de que cómo le gusta el tocino y bien crocante. Y el hermano que estaba a mi lado lo empieza a reprender. ¿Cómo usted va a seguir comiendo esas cosas cochinas? Usted tiene su cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Y usted es un basurero. Estaba en lo correcto lo que estaba diciendo. Sí, pero completamente equivocado como lo estaba haciendo. Hoy el Señor te dice, podrías haberle dicho de esta manera. Hermano, qué bueno, ojalá que goce su comida. ¿Qué le parece si hoy estudiamos y vemos el plan de Dios para tener un cuerpo sano y feliz? Empecemos eh, con Génesis 1.29, la dieta original de Dios. La dieta que Dios permitió es la del Levíticos 11, eh, perdón, y la que no permitió. Y veamos aquí, entonces te pones a leerlo y deja que la palabra entre en la mente del individuo y el individuo va a decir, uh, pero yo, a mí me gusta el tocino y la Biblia dice esto, y estos hombres no me han criticado ni se burlaron de mí. Solamente me leyeron la palabra y tuvo efecto. Dios quiera que tú puedas ser un testificador que honre al testificador de testificadores, Cristo Jesús. De nuestra parte, te esperamos la próxima semana en este mismo canal de YouTube para estudiar la lección de Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Y si tienes alguna pregunta o quieres eh, dejarnos una petición de oración o deseas tu, eh, algún material que necesitas para tu iglesia o para estudios personales como nuestros cursos, puedes ir a lavoz.org o bajar nuestra aplicación en Apple o Android, tú lo puedes bajar y está lleno de materiales para que los uses en la testificación. De nuestra parte, te decimos a ti que Dios te bendiga ricamente.